0: écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité,
1: nous sommes des fantômes mais et... Vos histoires ne m'intéressent pas. Parce que je la respecte plus. Elle est morte que vous tous, viva.
0: Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide Je suis Susanna Darcambelle, créatrice de ce podcast et je vous souhaite une très belle écoute. Vous écoutez le chapitre 4 de Fleurs de Cactus. Comme vous l'avez compris, je propose une fois sur deux un récit de vie et un chapitre avec plusieurs voix et différents éclairages. En l'occurrence, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un moment de notre vie par lequel nous passons tous et toutes. Penser notre mort. Et je crois que cet acte, le fait de considérer qu'un jour l'inévitable se produira, survient à plusieurs étapes de notre vie. Pour l'instant, parlons de ce premier moment où l'on prend conscience de notre vulnérabilité de mortel. Généralement, cela survient vers l'âge de raison, 6-7 ans, soit en regardant un film ou un dessin animé, par exemple, qui n'a jamais flippé en voyant le père de Simba mourir après avoir tenté de le sauver du passage de gnous dans cette carrière hostile et de réaliser qu'un jour, papa ou maman va mourir. Parlons d'un deuxième cas de figure, soit à travers un événement tragique Lorsqu'un oncle ou une grand-mère, un proche, décède durant notre tendre enfance. On prend conscience alors que des êtres peuvent disparaître pour toujours. Cette prise de conscience peut aussi avoir lieu à travers la perte d'un animal domestique, du chat, du chien. Un autre cas de figure, et je vais prendre le mien, la rencontre avec euh, cette pensée, cette prise de conscience de notre mortalité, survient aussi à travers l'éducation religieuse. La première fois que j'ai pris conscience que j'étais mortelle, c'est quand j'avais six ans, après être sortie d'une messe célébrée à l'occasion du mercredi des cendres, une fête marquée par la chandeleur, vous savez, quand on mange des crêpes. Ah, peut-être que vous commencez à comprendre le titre de mon épisode. Bref, durant cette cérémonie, que je trouve d'ailleurs très interactive, voire ludique, le prêtre dépose un peu de cendre sur le front de chaque personne et dit « tu es poussière et tu redeviendras poussière ». Une formule un peu magique, que je trouve d'ailleurs très poétique et en même temps compréhensible d'emblée, car elle renvoie au cycle de la vie. Tu nais pour mourir. Et je me souviens avoir été un peu choquée par cette révélation. J'en avais même pleuré de peur. Je restais un peu prostrée en regardant les plantes qui étaient dans la terre, et je me disais, mais tiens, en fait, je vais devenir de la terre, quoi. Et on finit par vivre plus ou moins inconsciemment avec cette idée de mortalité, selon l'éducation que l'on a reçue, selon les rencontres aussi et selon la philosophie de vie que l'on a adoptée. Cette concession réputée en état d'abandon fait l'objet d'une procédure de reprise. Prière de s'adresser à la mairie. Je suis allé faire un tour dans le cimetière de mon village. Situé en pleine campagne de Dordogne. J'y suis allée parce que c'est sûrement l'endroit où la mort apparaît de façon concrète, sang, et aussi parce que c'est un endroit est un accessible. Toute seule d'ailleurs. <rire> l'endroit est très paisible. Une autre raison aussi, dans notre vie d'adulte, jalonnée parfois par des enterrements, ce sont des lieux où on a l'occasion de penser la mort. J'y suis allée en plein après-midi, non pas à minuit pour tenter une expérience ésotérique, non, rien à voir, qu'on soit bien clair. Il faisait super beau. Et à mon arrivée coup, sur les lieux, euh, j'ai trouvé euh, l'endroit très paisible et surtout reconnaissable entre tous. Les anciens combattants et leurs camarades. Ça fait bizarre aussi de se dire qu'il y a eu des personnes euh, bah, qui ont fait la guerre, qui ont, fait, euh, qui ont participé à des événements qui semblent si loin de notre chronologie actuelle. On a l'impression d'être comme dans un musée, en fait. C'est très étrange. <rire> face à des à des objets du passé qui sont euh, précieux parce qu'il y a beaucoup de fleurs il y a beaucoup de, de mots d'amour de comme si on sentait quelque chose de très précieux pour ça que j'ai cette notion de musée avec ces stèles ces euh, en ouais tombes en granit en pierre en, en marbre moi c'est ça qui me qui m'impressionne le plus c'est de voir euh, des pentes d'histoire, en fait. De se dire qu'on fait partie d'une histoire qui nous est commune, et euh, des histoires aux périodes emblématiques, comme la Première et Deuxième Guerre mondiale. Euh, la Résistance aussi, ça ressort beaucoup, ça, sur les stèles que j'ai pu lire. Donc c'est comme si on assistait euh, à des pentes d'histoire, à la fois personnelles, mais aussi... Euh, eh bien, euh, collective. Le caveau, la stèle funéraire, les plaques funéraires, les compositions florales, il y a dans notre façon de nous séparer du corps du défunt une sorte de sublimation de la mort, qui passe nécessairement par une dimension esthétique. Et je n'invente rien, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont toujours eu besoin de rendre hommage à ces défunts, et cela de façons diverses et variées qui ont changé au fil de l'histoire, au fil des valeurs, euh, des codes moraux et religieux qui étaient alors en place. Il y a des petits lézards qui se dorent la pilule sur les tombes. Cette visite dans le cimetière m'a aussi fait prendre conscience que l'humain prépare ses funérailles, se projette dans ce futur à un certain moment de sa vie. On le verra tout à l'heure d'ailleurs. À quel moment cela survient chez les Français On peut constater que cette prédisposition a traversé les siècles. Si vous vous intéressez à ces questions, je vous engage vivement à lire les travaux de Françoise Biotimache, une historienne en droit qui s'est intéressée particulièrement aux origines du rite funéraire. Et quand on lit ces travaux, on se rend compte que plus le temps passe, plus les époques défilent et moins les ressources spirituelles et religieuses sont prises en compte, en fait, lors de la préparation de ces funérailles. En revanche, un comportement qui reste inébranlable, c'est la préparation de ces funérailles d'un point de vue matériel. Par exemple, euh, si on observe les tombeaux égyptiens, à cette époque-là, ces tombeaux étaient extrêmement riches, extrêmement décorés et étaient construits des années à l'avance. Et ces tombeaux permettaient d'asseoir non seulement la puissance temporelle du souverain, mais aussi la puissance divine. Le simple scribe égyptien prenait également ses prédispositions en vue de préparer sa mort, sa mort future. Et il se confectionnait un trousseau qui était constitué d'amulettes, de, de vêtements, de parures, de perruques, cela lui permettant une... Sérénité dans l'au-delà, de poursuivre sa vie, en quelque sorte, de vivant dans le monde des morts. Comment prépare-t-on ces funérailles au 21e siècle Cette question n'est pas l'apanage de tout le monde, surtout quand on a 20 ans, 30 ans, 40. Quand nous sommes au cœur de notre vie, où les études, le travail, la stabilité familiale et matérielle, la survie constituent nos priorités. On en oublie même notre mortalité. Pourtant, selon le Credoc, 50% des Français transmettent leur dernière volonté avant de mourir. J'ai trouvé ce chiffre quand même assez important. C'est à peu près au moment de la retraite que cette décision survient. Et parmi ces personnes, un tiers font appel à des pompes funèbres à travers des contrats obsèques et autres assurances, proposant des prestations permettant même d'écrire son éloge funèbre et de la faire parvenir à la famille au moment du décès. Ces organisations antémortem de ses propres funérailles relèvent le plus souvent d'une volonté de ne pas être une charge financière pour la famille proche lorsque le décès ouais. survient.
2: Donc là, tu vois, on a toutes les urnes funéraires, on a tous les... ce qu'on propose, on a du feutre, on a de la céramique... J'ai contacté
0: à nouveau Elie Laoussa, petit tellement... et cofondatrice de la coopérative funéraire Cyprès, située à Bordeaux, que j'avais déjà fait intervenir dans le chapitre
2: numéro 2. Notre désir est d'agir pour repenser les sujets de la mort dans la cité. Libérer la parole autour de la mort est au cœur des préoccupations de
0: cette pompe funèbre, pas comme les autres. Cette coopérative funéraire organise des cafés mortels pour réunir des personnes en deuil qui ont besoin d'exprimer leurs ressentis et leurs difficultés ou leur parcours dans le deuil. Cette coopérative se rend dans des écoles, des EHPAD, des hôpitaux pour sensibiliser et éclairer le citoyen autour de ces questions, parfois méconnues en termes administratifs, logistiques, ou même soigneusement contournées par tout un chacun. Comment établir ces dernières volontés Cyprès a décidé il y a peu de placer ce thème au cœur de ses interrogations afin de pouvoir aiguiller le mieux
2: possible les personnes faisant appel à leur service et d'engager un dialogue. Alors nous, euh, on a quand même pris conscience à Cyprès que la préparation de ces funérailles est vraiment une, une, vraie, une réelle nécessité. Et je crois que c'est... Moi, j'ai vraiment pris conscience, comme je t'avais dit, euh, dans l'accompagnement d'une femme qui a souhaité préparer sa mort et, et pendant cinq séances, elle est venue à mon cabinet et on a parlé, on a évoqué, on a pris le temps de pleurer. Elle a pris en fait son, ce temps-là de vraiment de mettre des mots, de nommer les choses, de savoir ce qu'elle avait envie quel était son désir à elle. Et puis, petit à petit, elle a fait des démarches avec euh, des notaires, elle a écrit un texte, elle a préparé, elle a, elle a vraiment fait un travail intérieur assez profond pour, euh, pour nommer les choses. Et à l'issue des cinq séances, elle m'a dit c'est bon, c'est fait. Et elle m'a dit, c'est incroyable les soulagements que j'éprouve. Et puis, même mes rêves ont changé. Et quand j'ai eu ce témoignage, cette expérience, en fait, j'ai je n'avais pas du tout prévu hein, cette expérience, ça m'est tombé dessus presque, on peut le dire. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on qu fasse quelque chose pour préparer l'amour, la, quoi, avant la mort. Et puis parce que ça peut rassurer beaucoup de personnes. En fait, euh, je pense que pour beaucoup de personnes, le fait de, de, de ne pas savoir... Hein? Elles vivent ce passage comme vraiment une angoisse très importante. Donc, elles aimeraient dire quelque chose, exprimer quelque chose. Alors, donc nous, on, on, en partant de là, on a décidé de travailler un document qui s'appelle « Mes volontés funéraires ». C'est un document qu'on qui a construit petit à petit. Il n'est pas figé, il n'est pas terminé, il est en cours de construction. Et puis, dans ce document, on, on, vraiment, on va évoquer plein d'aspects différents. On va évoquer euh, les écrits, on va évoquer les choix, les, la législation, les financements de ces obsèques. Parce que nous, à ce près, on, on, on s'inscrit aussi dans un désir de... Ce n'est pas qu'une question financière. Les pompes funèbres proposent toujours euh, euh, un contrat obsèque. Nous, on ne s'inscrit pas là-dessus, on, on veut vraiment accompagner les personnes. Donc accompagner les personnes, c'est vraiment construire avec elles leur désir, savoir, mettre des mots et, et puis verbaliser ces choses-là. Donc il y a les lieux de repos du corps, il y a, et après on va clairement parler de la cérémonie. Donc il y a tout un travail sur à la fois les, les choix des objets... Comment la personne, elle voit en quoi elle aimerait être enterrée est-ce qu'elle a des désirs particuliers, euh, même peut-être des vêtements. Moi, je me dis, pourquoi pas, il y a peut-être des vêtements dans lesquels la personne se sent bien. Et donc, euh, voilà, elle, elle pourra mettre des mots là-dessus. Et ensuite, il y a tout ce temps-là, tous ces rituels. De la mort, qui est a la question de la veillée, la question de, du, du cercueil, la question de la cérémonie. Est-ce qu'elle souhaiterait être à la maison Est-ce qu'elle souhaite être dans une chambre funéraire Voilà, donc on a, on, on a vraiment travaillé tous ces aspects-là en posant des questions, euh, même des questions très, très techniques. Par exemple, qui, qui vous souhaitez qui porte les cercueils Par exemple, est-ce que vous souhaitez que ce soit vos enfants est-ce que vous souhaitez que ce soit des porteurs? Parce que de nos jours, on a tellement ben, technicisé la mort, on pourrait dire, qu'il finalement il y a plus de place pour les familles. Et la veillée, c'est aussi un moment hyper important, qui peut-être que la personne elle souhaite rester chez elle, être dans son lieu de vie. Donc voilà. Donc ce travail là, on est, moi je suis super contente qu'on l'a fait. Il n'est pas finalisé parce que on, là on est en train de faire un texte. Pour, euh, pour introduire, pour expliquer cette démarche. Et notre idée, ça va être vraiment de, de trouver un joli graphisme pour que ce ne soit pas un document triste. En fait, on a, on a tellement peur de la mort que rien que de parler de la mort, on, est, on a des frissons, on est tout de suite euh, voilà, un peu désespéré. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un joli document qu'on puisse garder et dire ben « voilà, voilà ce que je souhaite quand je vais partir ». Et, et donc, euh, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire à soi-même et à ses proches. Moi, je dirais qu'une personne qui est apaisée, elle a un, un impact incroyable sur l'environnement dans lequel elle est. Et quelqu'un qui va mourir et qui est dans un état de stress et d'angoisse, elle génère aussi cette angoisse autour d'elle. Oui. Donc moi, ce que, en tant que psy, hein, mais je ne suis pas sociologue pour évaluer l'impact euh, qu'il peut avoir cette démarche. Mais je reste persuadée que c'est une, une démarche qui apaise en profondeur la personne. Et donc ça peut apaiser la famille aussi.
0: La sérénité en fait de l'intéressé gagne toute oui. la famille. Et ça me rappelle ce monsieur qui est à Bruxelles qui parlait de sa maman.
2: Exactement, qui tout était, à fait. Euh... Ah bah oui
0: qui se souvenait, en fait, de cette
2: ouais. journée-là avec beaucoup d'amour ouais. et de... Gauthier de Piermont, voilà. Gauthier, il vient de perdre sa mère et, et il a, sa mère avait tout prévu. Et il parlait, et ça se sentait à sa voix que tout était tranquille. Et il a dit, pour mon père, ce n'était pas préparé et on n'a pas vécu la même chose. Voilà, donc je, je trouve vraiment que préparer, moi, en tout cas, j'aime beaucoup préparer les choses... Même un voyage, par exemple, quand je prépare, j'ai voyage déjà. Donc je me dis que moi, c'est tout à fait ma nature. La préparation, ça me convient. Celles-là, elles vont dans l'eau. Dans l'eau Oui, oui, oui. C'est des urnes biodégradables et qui peuvent aller dans l'eau. Et ça, on peut le faire Enfin, On est autorisé à faire ça Ah oui, complètement. On est tout autorisé. Et puis là, c'est des urnes en osier. Tu vois, là, tu as des urnes en osier aussi. Et puis, euh, voilà, les familles arrivent. Donc, on les accueille ici, dans cette salle. On, on les sert du thé, on passe du temps. Ils peuvent arriver, il y a, les enfants peuvent jouer aussi. C'est très vert, en fait. Ouais. Hein, C'est vraiment une couleur euh, ouais. vivifiante, quoi. Ouais. C'est la nature. Ouais. On a, on a vraiment, fait, on a travaillé avec une agence d'architectes qui s'appelle Usus, mmh. qui travaille sur les usages, sur les lieux. Mmh. Et on a vraiment réfléchi aux lieux on voulait vraiment cette empreinte. Le bois, le verre, la nature, des objets qu'on a choisis. Voilà, on a vraiment des plantes. On ne voulait pas du tout de fleurs en plastique. On prend soin de nos plantes. On a des livres. On a des choses qui nous inspirent. On a, voilà. Donc, il y a vraiment. Et il n'y a pas de cercueil <rire> Non, le cercueil, il n'est pas là. Ah. On a des cercueils qui sont à la cave. D'accord. Mais, euh, mais pourquoi pas euh, Moi, j'ai bien aimé une agence funéraire à Berlin, où ils mettent un cercueil et, qui, euh, et qui, puis ils mettent des coussins dedans, donc les gens peuvent même <rire> essayer des cercueils. Je trouve que c'est peut-être pas mal.
0: Mon podcast aborde des questions jugées pas très folichonnes pour certaines personnes, comme anticiper ses funérailles, le summum du glock, semblerait-il. Comment peut-on imaginer sa mort alors que nous sommes en vie C'est vrai que c'est Très bizarre, mais maintenant que vous avez écouté tous les chapitres, je suis convaincue que vous trouvez ça presque plausible et cohérent peut-être maintenant. À travers mes recherches de fil en aiguille, je suis tombée sur le travail de Sarah Dumont, une journaliste qui a créé un magazine en ligne intitulé Happy End pour éclairer et aussi, comme si près, libérer la parole autour de la mort. Et assez récemment, elle a décidé de faire part de ses dernières volontés à ses proches.
3: Alors, Happy End, c'est un site qui existe depuis avril 2018 et qui a vocation à parler de la mort sans tabou et avec un angle positif. L'idée, c'était vraiment, finalement, d'occuper ce terrain et de, de permettre de libérer la parole sur ce sujet, finalement, dont on parle très peu. Et donc, sur Happy End, il est question de la mort dans l'avant comment on peut éventuellement s'y préparer, comment on peut anticiper ces obsèques, la question du temps, du, enfin, le, le temps, le temps des funérailles, euh, comment euh, finalement réinventer les rites, est-ce qu'on peut les réinventer, euh, s'adapter et répondre en fait, aux nouvelles attentes euh, des Français puisqu'on sait, on sait qu'aujourd'hui il y a une perte des valeurs religieuses, un recul des valeurs religieuses euh, et aussi euh, une montée de la crémation euh, qui fait que euh, les Français ont finalement besoin euh, de réponses pour occuper ce temps des funérailles et créer du rituel et du sacré, euh, même quand ils sont non-croyants. Euh, et on aborde aussi la question de l'après avec euh, toutes les, le, fin, le temps du deuil, le chemin de deuil, avec des témoignages et des, euh, et des conseils d'experts. Et ça n'a pas été facile d'écrire mes dernières volontés. Donc, euh, il m'a fallu plusieurs mois pour m'y mettre, bien que je travaille quand même sur ce, le sujet de la mort depuis deux ans et demi, donc enfin, plus de deux ans et demi c'était pas évident. Donc, j'ai conscience que c'est vraiment... Euh, bah, c'est comme quand il y a une époque on devait prendre notre carte d'honneur d'organe. On a toujours cette superstition euh, de dire, bah, si je fais ça, il va peut-être m'arriver malheur, etc. Euh, ça, c'est très fort en nous, j'ai l'impression. Euh, malgré tout, oui, euh, je trouve que... C est, c est pour moi, c'est exactement la même chose que quand on organise son mariage ou son un anniversaire avec ses potes. Enfin, je veux dire, on, on le fait à sa façon. Enfin, ça nous ressemble. On choisit le DJ, on choisit les amis qu'on invite, on choisit ce qu'on va manger. Je ne vois pas pourquoi on ne fait pas la même chose pour ses funérailles. C'est nous. C'est nous dont on parle. C'est notre dernier au revoir. Donc, euh, j'ai envie que, ont, qui, qu, que mes funérailles aient mon empreinte. Euh, parce que c'est le dernier, comme vous dites, euh, c'est le dernier moment où finalement, mon énergie euh, en tout cas va... On sera aussi enfin, bien sûr que mon énergie restera, etc., dans l'esprit des gens, mais j'ai envie que voilà, ça, ça soit euh, ancré. C'est un moment dont on se souvient quand on assiste à un enterrement. Et donc, par exemple, pour moi, les choses importantes, c'est que mes amis dansent à mon enterrement, euh, c'est que les gens ne viennent pas habillés en noir, euh, c'est qu'il a une musique, voilà particulièrement qui me tient à cœur, que je qui, qui passe ce jour-là. Et donc, bah, du coup, euh, euh, je, je, je veux effectivement plutôt reposer euh, au pied d'un arbre. Euh, Enfin, voilà, c'était important pour moi de, de dire ça à mon, mon compagnon, à mes enfants, euh, que ça soit inscrit. Après, je n'ai que 43 ans, j'espère mourir le plus tard possible. Donc, euh, voilà, je vais être amenée à le modifier. Mais voilà, c'était vraiment pour moi euh, une façon, effectivement, de, de les guider dans ce moment-là. Et puis aussi de leur éviter euh, de se poser des questions. Parce que ce dont on se rend pas compte, moi je parle à des personnes qui me disent bah oui mais euh, ils feront bien ce qu'ils veulent, euh, moi je serais mort et je serais plus là pour savoir etc. Mais en fait on, on oublie que choisir pour quelqu'un euh, ce genre de choses c'est-à-dire euh, crémation ou inhumation ou le, le lieu de le lieu de de, de sépulture, euh, ouais, on se rend pas compte à quel point c'est une décision Très difficile à prendre et qui suscite parfois beaucoup de culpabilité quand on n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix. J'ai parlé à des, à des personnes qui souffraient vraiment euh, euh, au plus profond de même de, de, de se dire Mais est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il aurait voulu euh, je, moi, je pense à deux sœurs aussi sur un don d'organes pour leur papa. Il euh, y en avait une qui disait Bah oui, mais en fait, je suis pas sûre que mon père avait envie de donner ses organes. Enfin, vous voyez, donc il euh, y, y, y a ça. Et puis il y a surtout aussi de penser qu'au euh, sein d'une même famille, quand on ne dit pas clairement les choses, quand on ne les écrit pas, euh, il y a parfois des, des avis contraires qui créent du conflit. Euh, et il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits euh, qui éclatent au moment de l'organisation des obsèques. Et ça, ça, ça m'est rapporté par des entreprises de pompes funèbres, mais aussi des notaires. Et, et en fait, voilà, de, de ce fait-là, d'avoir appris tout ça, je me suis dit « mais… » En fait, c'est un cadeau qu'on fait à nos, à, nos, à nos proches que de, de s'emparer de ce sujet-là, de notre vivant. Bien sûr, il faut leur laisser une marge de manœuvre et de la liberté parce que c'est finalement, pour ne pas qu'ils soient en dette, il faut qu'eux s'expriment ce jour-là et quelque part soient acteurs euh, de notre enterrement. Et on a vu, une du Credoc le dit, c'est 72% des personnes qui ont pu être acteurs en, faisant, en, je sais pas, en prévoyant le diaporama, en prévoyant la playlist, etc., avaient vraiment senti un, un bénéfice sur leur, dans, leur, dans un, un impact positif dans leur cheminement de deuil. donc je pense qu'il faut leur laisser la main bien évidemment leur laisser un espace de création mais en revanche il faut leur donner les informations essentielles pour leur permettre d'éviter voilà, tout ce que je viens de vous dire des conflits et des questions
0: en allant sur le site de happyend.life euh, d'ailleurs j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir j'ai constaté qu'il y avait un onglet où il y a écrit notre manifeste. En quoi consiste ce manifeste On peut même le signer d'ailleurs.
3: L'objectif, c'est vraiment le manifeste, c'est bah, juste, c'est réinviter, réinvitons la mort dans nos vies. C'est laissons-lui sa place. Et on est tous mortels, c'est la seule certitude et le point commun qu'on va, le moment commun qu'on va vivre. Et, et pour moi, en fait, on est, on ne se sent, on ne peut que mieux vivre en fait en donnant cette place à la mort dans nos vies. Je vous vois acquiescer. Voilà, je pense qu'on partage vraiment le, le même point de vue et, 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 et je, donc se manifeste parce qu'en en fait, bah, avec la création d'Apian, je me suis, ça m'a permis d'être mise en lien avec des personnes, d'échanger avec des personnes et je me suis rendu compte qu'on était très nombreux à partager cette envie et que ce soit des particuliers ou des professionnels, euh, avec le voilà la conviction que on a vraiment tous à gagner hein, en fait à, à être davantage en paix avec la mort. Et donc, ce manifeste, c'est l'idée de de dire, bah, maintenant, il n'y a plus que Happy End qui doit porter ce message, c'est tous ensemble hein, portons ce message, euh, et permettre de matérialiser, en fait, et de, de finalement de conscientiser et de matérialiser le fait qu'on est très, très nombreux à avancer dans ce sens-là, et que c'est, pour moi, un mouvement, en fait, un mouvement euh, d'inclure la mort dans nos vies, et donc, bah, ce manifeste, il, il dit ça, enfin, voilà, c'est qu'on a le droit à voir, euh, enfin, que ça fait pas mourir que d'en parler, que ça fait du bien, que le deuil est un enjeu de société, qu'il faut davantage le prendre en compte, euh, euh, cette souffrance, voilà, d'accueillir la, la souffrance, enfin, les paroles, des endeuillés. Euh, mais c'est aussi qu'on doit se sentir libre de nos funérailles, euh, qu'on a un rôle en tant que vivant, c'est aussi d'être acteur de sa mort, en partie. Enfin, voilà, c'est tous ces points-là qu'on a pu, d'ailleurs, certains abordés dans, pendant, pendant, pendant cet échange. Voilà, c'est de pouvoir euh, inviter les gens, du coup, par ce manifeste, à peut-être réfléchir à leur position par rapport au sujet. Et s'ils sont d'accord, bien évidemment, euh, de signer et de, éventuellement d'encourager d'autres personnes autour d'eux à signer pour qu'on puisse euh, ensemble, tous ensemble, avancer pour vivre plus sereinement avec la mort.
0: J'avais en tête d'inviter mon grand-père sur le podcast pour lui parler de ses questions autour de l'organisation de ses funérailles, mais j'étais partagée entre la pudeur et aussi la gêne. Mais cette discussion avec Sarah a fini par me convaincre. J'ai donc interviewé mon grand-père, qui a 83 ans, un âge que l'on peut considérer communément avancé, et qui a quatre enfants, cinq petits-enfants et un arrière-petit-fils. Il est très pieux et prépare sa mort tant d'un point de vue spirituel que matériel. Est-ce que tu peux raccrocher un chouilla Oui. Voilà, très bien. Tu peux parler. Tu faire un
1: test Oui. Je m'appelle Jean-Paul.
0: Comme toute religion monothéiste, le catholicisme considère la mort comme un passage. Un passage vers la vie éternelle auprès de Dieu le Père. Et ainsi, le mortel, durant toute sa vie, va tâcher d'être en cohérence avec les valeurs bibliques pour gagner le paradis. Les valeurs bibliques qui ont été donc étayées au cours du temps à travers les enseignements de Jésus et à travers les enseignements des différents personnages qui ont construit le christianisme. Et la vie après la mort, pour tout catholique, c'est en fait la vraie vie. C'est le fait de vivre durant l'éternité auprès de Dieu. Comment tu appréhendais ce moment-là Et est-ce que tu tu avais déjà commencé une préparation de ce moment-là
1: Oui, bien sûr Bien sûr. Il faut dire d'abord que, euh, pour préciser les choses, et les placer dans un contexte qui, est, qui définit ma vie. Je suis catholique. Je suis né dans une famille catholique. Et je dirais que, jusqu'à ma position euh, scolaire en seconde-première, je ne me posais pas de, de questions, je considérais que j'étais un, un, dans un train qui me conduisait naturellement vers le bon Dieu, vers ma fin, et c'était tout. Et quand je suis arrivé en première, alors euh, j'ai réfléchi à partir de Vigny en particulier et la mort du loup qui m'avait beaucoup euh, impressionné. Euh, Gémir, pleurer, prier est également lâche, fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le ciel a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Je trouvais ça magnifique. Je trouvais ça magnifique parce que c'est le moment où on, on commence à bomber le torse aussi, et donc euh, on trouve ça très beau. Quand je suis arrivé en, en philo, euh, j'ai eu un professeur marxiste euh, qui euh, me titillait sur ma position euh, de chrétien. Et il m'avait mis une fois dans mon devoir de philo. Après trois mois de philo avec moi, je comprends mal que vous me parliez encore de Dieu. <rire> je pense que c'était de propos délibérés qu'il me titillait pour m'obliger à réfléchir sur ce que je croyais. Et puis, euh, les essais de Montaigne qu'on étudiait à ce moment-là, euh, une phrase m'a beaucoup frappé. Cette phrase, c'était « Le premier jour de notre vie nous appelle à vivre comme à mourir ». Et donc, dans la brutalité de l'expression, je me suis placé dans le temps qui euh, nous était accordé entre la naissance, premier jour de notre vie, et la mort. Qu'allais-je faire de ma vie Ça demande une réflexion sur comment on va se comporter. On va se comporter avec les autres, avec notre parentèle, et puis euh, par rapport à soi, pour faire quelque chose qui tienne le, le choc face à ces réalités brutales de la vie et de la mort. On étudiait Pascal aussi. Et Pascal, dans ses pensées, nous dit euh, « L'homme est un être » Déchus qui se souvient du ciel. J'avais trouvé ça pas mal. La finitude, la nôtre, nous sommes des êtres finis et nous avons des aspirations infinies. Tu dis
0: l'infini, tu parles en fait de Dieu et de du paradis.
1: Oui, oui, Dieu, l'être, okay. l'être avec lequel je vais, je vais passer le reste de, de, de ma vie mm -hmm. de façon définitive. Alors c'est là que la difficulté euh, se présente. Parce que comment un être fini peut aborder l'infini C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible et à ce moment-là, je dois dire que ma foi en Jésus-Christ m'a ouvert la porte qui permet de conjuguer les deux. Jésus nous apporte ce qui nous manquait, c'est que Jésus, ce n'est pas une, une idée, ce n'est pas euh, une conception de l'esprit, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, il nous a montré qu'il nous aimait.
0: Et donc, pour revenir à la question de la mort, cette euh, religion, cette croyance en Dieu, te permet d'entrevoir de, euh, la fin de la vie comme euh, une éternité, en fait, aussi
1: oui, alors l'éternité, c'est quelque chose d'inconcevable dans le temps. Par exemple, tu es venu ce matin, depuis ce matin, on pense que tu vas venir. Et donc, cela éclaire notre journée. Quand tu vas partir, quand tu partiras, c'est notre passé qui sera éclairé par ta venue. Mais le présent, qu'est-ce que c'est C'est extrêmement difficile à, à saisir. Au fur et à mesure que je parle, le présent passe. Donc le présent est insaisissable. Or, quand on compare notre vie future avec la vie sur Terre, sur Terre, on vit dans l'avenir, dans, dans le futur et dans le passé, très peu dans le présent. Or, quand on sera mort, on ne vivra plus que dans le présent. Un présent définitif. C'est terrible. Si on devait vivre dans un présent continuel sur Terre, ce serait invivable. Invivable. Or là, ce sera l'idéal de la vie. Donc, il y a un saut quantitatif et un saut qualitatif qui est extrêmement difficile à saisir. Quand j'ai vu Colette, par exemple, eh bien, je me suis dit, vraiment, c'est l'être qu'il me faut. Et je n'en voyais pas d'autre. Donc, je mettais dans quelqu'un de fini l'infini. Donc, qu'est-ce que c'est que l'infini L'infini, on en a une première approche par la réflexion, mais on bute sur l'infini que nous ne pouvons pas atteindre. Par conséquent, il y a un moment où, de la réflexion, il faut passer à l'adoration parce que cela dépasse nos capacités intellectuelles. Et c'est ce que je retrouvais dans « Le petit prince de Saint-Exupéry ».« Le petit prince » avec son renard, le renard lui dit « Je vais te donner mon secret. » Mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est impossible à atteindre par notre esprit, qui est fini.
0: Concrètement, comment prépares-tu ce moment imminent tu, oui, tu oui, oui, oui. Euh, comment le prépares-tu d'un point de vue donc spirituel On, on, on t'a entendu par la prière, par la méditation spirituelle. Mais euh, est-ce qu'il y a aussi, euh, d'un point de vue matériel, est-ce que tu prépares des choses aussi
1: Oui, puisque j'ai préparé mon caveau. Mmh. Et d'ailleurs, ça, ça a choqué <rire> euh, Géraldine, qui a dit « Jean-Paul Archambault devancé, <rire> tu n'es pas mort ?» Non, je ne suis pas mort, mais j'ai préparé ma maison. Mmh. Et, et j'ai trouvé, trouvé pour moi que c'était très ré, réconfortant, très rassurant aussi, parce que ce corps...
0: De savoir où il va...
1: Oui, où, où, où il va terminer, où il va se, se transformer en poussière, parce que ce corps, il m'a bien servi. Euh, il m'a servi à, à bien des égards euh, euh, au plan spirituel, au, au plan euh, physiologique... Et au, et, au plan, et au plan sentimental, à tous ces, ces égards-là. Donc, ce corps, je l'aime bien. Et donc, je suis content d'avoir préparé l'endroit où il reposera. Mmh. Pour moi, c'est en quelque sorte une petite sécurité matérielle. Voilà.
0: Magnifique. <rire> je ne sais pas. Échanger avec mon grand-père sur sa mort prochaine potentielle peut paraître bizarre de l'extérieur, ou même considéré comme super déprimant. Or, ce moment m'a permis de recueillir son témoignage, son éclairage, qui fera sans doute sens pour le reste de ma famille dans quelques années, ou même à vous qui m'écoutez. C'était en quelque sorte une transmission de ses valeurs, et même d'un enseignement, en l'occurrence, philosophique et religieux. J'aimerais m'arrêter un instant sur la notion de transmission, dérivée du latin mitere qui veut dire envoyer, et trans qui veut dire au-delà. Lorsque l'on transmet, on considère donc que ce que l'on donne mérite d'être connu au-delà de sa personne. Le testament permet cela, c'est-à-dire que ce qui est à soi perdure dans le sein familial et connaît une certaine pérennité. Cette notion peut sembler un brin immuable, un peu conservatrice, comme si ce que l'on recevait ne changeait pas. Pourtant, L'histoire nous montre bien qu'il y a des mouvements continus, c'est-à-dire des valeurs qui se transmettent, de l'ordre de l'universel, comme la pérennité familiale, l'amour de son prochain, etc. Mais aussi des mouvements disruptifs, des pratiques, des traditions qui se transforment, voire qui disparaissent, comme l'abolition de l'esclavage. La tradition n'est jamais la même, paradoxalement, comme on l'a vu avec le rite funéraire, ou la forme des obsèques. Mais on continuera quoi qu'il arrive à enterrer ou brûler les corps de nos proches. Les traditions religieuses, qui semblent inébranlables car fondées sur un dogme, elles se sont aussi enrichies, par exemple à travers l'histoire de saints et de saintes. Prenons l'exemple de Jeanne d'Arc, une paysanne devenue guerrière, taxée de putain par ses réfractaires, assistant à des conseils de guerre au milieu d'hommes, n'ayant pas l'habitude de voir une femme porter l'armure. Et elle a participé à la libération du siège d'Orléans, puis brûlée par le bûcher par l'évêque Cochon. Elle n'est pas devenue sainte au sein de l'Église catholique du jour au lendemain. Il a fallu attendre plusieurs siècles avant qu'elle ne soit reconnue par l'Église. Donc là où je veux en venir, c'est que la transmission est donc inhérente au phénomène qu'est la mort. On est pour mourir, mais avant pour recevoir et ensuite donner à la prochaine génération. On reçoit un héritage, constitué de valeurs, de modes de pensée, dans un certain environnement, à une certaine période, selon certaines modalités sociétales, religieuses, culturelles. Et on transforme cet héritage. Il n'y a donc jamais de fin en soi. Il y a en nous de l'infini, au-delà de notre potentiel à aimer, ou de notre potentiel à recevoir, J'y reviendrai dans un autre chapitre. Au-delà de nos croyances religieuses aussi, nos interactions nous inscrivent dans un plus grand que soi. Nous transmettons à chaque instant comme nous mourrons à chaque instant. Alors oui, nous pouvons penser la mort concrètement en voulant préparer ses funérailles. Mais finalement, on pense la mort à chaque instant de manière inconsciente. Et je pense que... Nous sommes mûs par cette force-là au moment de notre naissance et parce que qu'on voit que la vie mène à cela. Et je pense qu'en passant le cap de la prise de conscience de notre vulnérabilité physique ou émotionnelle, cela nous rendrait beaucoup plus libres, mais aussi beaucoup plus lucides dans la façon d'étayer nos choix et de communiquer avec les autres. C'était le quatrième chapitre de Fleur de Cactus. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter l'épisode sur Apple Podcasts où vous retrouverez toute la série. Fleur de Cactus est disponible sur Deezer, Spotify, Google Podcasts et Ocha pour les personnes qui n'ont pas de compte associé à ces plateformes. Je suis aussi très friande de vos commentaires, de vos retours. N'hésitez pas aussi à me partager des thèmes associés à la mort, au deuil, qui vous inspirerait, qui vous ferait plaisir d'écouter. Et pour ce faire, contactez-moi via mon compte Susanna d'Arcambelle sur Instagram. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.